0: Olá todos e bem-vindos a mais um novo episódio do MGF Fora da Caixa, comigo André Correia. A todos os que estão desse lado a ouvir e aos que interagem eh, nas diversas plataformas deste podcast, seja no Facebook, seja no Instagram, seja através também de mensagens pessoais que têm partilhado a mostrar interesse por alguns dos conteúdos partilhados, nomeadamente nos episódios mais recentes, o meu eh, sentido de agradecimento. Sem mais demoras, vamos passar para o Episódio de hoje uh, e desculpem hoje estar assim com a voz um bocadinho em modo acordado às 5 da manhã, entre aspas, uh, mas uh, não, não são 5 da manhã, mas uh, pronto, são dias que estou um pouquinho mais cansado, inclusive até pensei uh, seriamente se iria fazer Episódio ou não nesta semana, uh, mas acabei por avançar com o tema um bocadinho diferente, como já irão perceber e, provavelmente, perceberam também na, na capa do episódio, no caso de quem nos segue na, nas redes sociais. Hoje eh, é um episódio um pouco diferente, é um episódio de atualidade, um episódio de comentário, sobretudo para abordar dois assuntos ligados à área da saúde que têm estado na ordem do dia, eh, nomeadamente assuntos relacionados com a Covid-19, com este aparente emergir da sexta vaga da Covid-19. E também com a questão que tem levantado alguma polémica nos últimos dias, eu atrever-me a dizer nas últimas semanas, e já vão perceber porquê, relativamente a novos indicadores de contratualização para as unidades de saúde familiar que dizem respeito à introdução, entre outras coisas, à introdução voluntária da gravidez. Como o primeiro tópico, falando da Covid-19, como já se percebeu, está a haver um aumento. Até bastante significativo uh, do número de casos que felizmente não se reflete a nível da mortalidade, mas importa não esquecer e dos internamentos, mas importa não esquecer aquilo que nós já sabemos hoje, destes dois anos de pandemia, sobretudo destes últimos meses, que a Covid longa é um fenómeno que está aí, está aí para ficar e tem impacto significativo na qualidade de vida das pessoas e já se começa a perceber isso também no longo prazo nos serviços de saúde. Muitos casos de pessoas que tiveram Covid ligeiro ou quase sem sintomas, mas que depois passado umas semanas ou meses persistem com vários sintomas com impacto na qualidade de vida das pessoas, como as festas dificuldades respiratórias, menor capacidade uh, de, de, de exercer o seu dia a dia, uh, problemas a nível de saúde mental, maior risco de sintomas depressivos, ansiosos, entre outras coisas. Mas não era sobre a parte clínica que eu queria falar, embora também seja importante sempre sensibilizar as pessoas para o uso responsável, consciente das medidas de proteção individual e vai daí a propósito daquilo que continua a gerar alguma controvérsia que é a libertação, como as pessoas me quiseram chamar, porque eu acho um termo um bocado absurdo, mas uh, no fundo, uh, 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 o fim da uh, utilização obrigatória das máscaras uh, nos espaços fechados comunitários uh, ou nos grandes uh, aglomerados de pessoas que, como se pode ver, o resultado agora uh, está à vista Os, uh, essa medida foi determinada numa fase em que ainda estávamos com a pandemia longe de estar resolvida uh, também não nos deludamos que não, isto, o vírus vai viver connosco, provavelmente mas seria muito importante termos tido como a Saúde Pública veio sensibilizar várias vezes, a Associação Nacional de Saúde Pública veio sensibilizar várias vezes, deveríamos ter valores muito mais baixos de infecção, valores muito mais baixos de mortalidade, para podermos ter uh, uh, portanto, facilmente uma suspensão das medidas de proteção individual. Isso não aconteceu, as pessoas como é óbvio, estão fartas do uso de máscara e libertaram as máscaras e está aí o resultado à vista. Mas o problema não é só o aumento do número de casos, é aquilo que é a sobrecarga dos serviços de saúde. E podem dizer na televisão que se senhora muito bem não há internamentos ótimo, mas não há dia que não se fale de pessoas irem para as urgências, por, sobretudo desde que caiu outra medida, a meu ver, de forma absurda, que eu, eu só a vejo como uma medida puramente economicista, que foi a suspensão dos testes com participados nas farmácias. Eu já dizia que nem que houvesse um teste com o participante por mês, mas por, por pessoa, mas pelo menos deveria haver. E um, isso está -se a se refletir muito agora, no, seja nas urgências, seja também nos centros de saúde. Um, e algo de errado se passa. Portanto, e deixo aqui o meu apelo e é jeito de, de reflexão. Desculpem se hoje o podcast está um bocado agijado, mas como eu vos disse isto não, não está muito estruturado hoje mas é aquilo que vimos sentido no terreno, sobretudo nesta última semana e, e posso estar um bocado exato pelo pensamento do que vejo acontecer na minha unidade de saúde, mas também pelo que eu vou lendo de colegas em fóruns médicos, penso que a realidade é transversal a várias unidades. A suspensão dos testes grá grátis da Covid-19, aliado à suspensão das máscaras e, se me é permitido, algum lanchismo das pessoas que continuam no século XXI a querer Uh, serem uh, abordadas como uh, pessoas que precisam de algum tipo de paternalismo e que precisam que alguém lhes diga se podem usar máscaras ou não, se podem fazer testes ou não, se têm que dar medicação ou não. Não sabem muitas delas uh, tomar conta de si em termos de autogestão. É uh, claro que isto algo, não é tomar tudo pela parte, mas a gente percebe muito isto porque muitas das chamadas que nós recebemos são de pessoas que ao fim de dois anos ainda não sabem lidar com a Covid. Algumas delas que até já tiveram anteriormente Covid. Temos desde pessoas que fazem autoteste, que ficam em casa, sem fazer qualquer tipo de confirmação de, de teste profissional, pode-se concordar ou não, se faz sentido isso ou não, mas a orientação é clara, portanto, um autoteste positivo tem que ser sempre confirmado com um teste profissional de farmácia ou com um teste de PCR, portanto, eh, tem que ser sempre confirmado há muita gente que se deixa estar em casa. E depois há pessoas que quando têm dúvidas para a gestão dos seus sintomas, resolvem ligar para a saúde 24, que é um serviço muito útil, é um serviço que, eh, só para ter uma ideia, há centros de saúde até que só aceitam doentes eh, na sua consulta aberta, quando ligam para a saúde 24, mas isso seria muito interessante se a saúde 24 estivesse a funcionar bem. Não serve este episódio para estar a, a a criticar o que os profissionais que lá trabalham, até porque acredito que as condições também não sejam as melhores, mas isso fica para quem é, para as organizações profissionais que defendem o, o, os colegas que ali trabalham. Mas algo de errado também se vai nos algoritmos eh, da Saúde24. Vou-vos dar um exemplo. Temos um jovem de 20 anos que começou ontem com uma tosse ligeira, um pingo no nariz, eh, sem grandes sintomas, e que teve uh, uma, uma pneumonia aos 10 anos de idade, sem grandes sequelas. Liga passou de 24 uh, e diz isto e fez um autoteste em casa e teve um autoteste positivo. O que seria normal seria dizer a este jovem, olha, não tenho nenhum sinal alargo, deixe de estar em casa, ou então se vamos lhe mandar uh, os códigos para fazer um teste uh, de confirmação e depois receberás as seguidas orientações. Acontece que não é isto que sucede nesta semana, e eu para questionar se a Saúde24 induziu algum tipo de alteração do algoritmo, porque o que temos vindo a verificar durante esta semana é um entupimento dos Centros de Saúde com pedidos para realizar testes. Quem diz Centros de Saúde diz também as urgências, portanto as pessoas estão a ser mandadas para os, para os serviços de saúde com ausência de critérios de atividade clínicos, e para realizar testes que podiam perfeitamente estar a ser realizados na farmácia ou nos laboratórios, como habitualmente. E, e depois acresce outra situação, que é como os testes são feitos e, e no Centro de Saúde e como a avaliação clínica é feita no Centro de Saúde, ainda é necessário depois fazer a notificação. Ou seja, estamos a voltar a, 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 novamente à burocratização dos médicos de família, ainda que de uma forma diferente, um, nesta fase da Covid, de forma escusada e devido a políticas ineficientes de gestão desta situação, o que se lamenta. Uh, ainda por cima, quando estamos a ver um aumento pelo, um, enorme do, do número de casos, não, não é preocupante num contexto de emergência sanitária, mas é preocupante, uh, só para ter uma curiosidade, em relação a autentos que eu tenho com Covid, que eu conheça, que me aparecem na plataforma 3Covid, fora os que não aparecem, Uh, há uma semana tinha 20 casos E a meio desta semana, passados para 3 ou 4 dias Já tinha mais do dobro E portanto, uh, à data que me ouvirem Confesso que eu não, portanto, vai ser amanhã Já agora aviso que estou a gravar isto na véspera Na quinta-feira uh, Provavelmente o número será muito maior E portanto, se nós vamos a este ritmo Começa a ser difícil outra vez Tomar conta disto eu Espero que o Governo uh, ouça também os especialistas Que têm vindo a insistir nesta ideia De repor a testagem gratuita uh, e que realmente esta situação se possa estancar o quanto antes, sou pena de voltarmos a ter um verão mais aflitivo, como de resto a Diretora-Geral de Saúde já parecia eh, pronunciar aqui há algumas semanas. Eh, portanto, estamos em Maio, eh, e se calhar o verão não vai ser tão tranquilo como achávamos que ia ser, mas vamos ver. Pronto, este era um dos pontos que eu queria aqui deixar e sensibilizar, o outro ponto é inevitável, teríamos que falar nele, eh, diz respeito à inclusão de métricas de contratualização da tarefa dos médicos ou das equipas de saúde familiar, nomeadamente no que respeita às unidades de saúde familiar, modelo B, uh, isto a propósito também do, do, do episódio que já foi aqui falado aqui há tempos, que é a contratualização, e que diz respeito à proposta que seria a inclusão de, de critérios de ausência de interrupção voluntária de gravidez e doença sexualmente transmissível no índice de planeamento familiar nas mulheres em idade fértil que serve para calcular a componente remuneratória variável das equipas do USF modelo B. Basicamente em que é que consiste isto, recapitulando eh, a proposta da contratualização, eh, as USS modelo B, além de contratualizarem várias métricas e vários indicadores eh, que resume, resultam num índice de desempenho global, e penso que falamos nisto no último episódio sobre, no episódio anterior sobre contratualização, tem também outras variáveis que dão no fundo, um, um prémio de um suplemento remuneratório, digamos assim. Em função de certos objetivos cumpridos, por exemplo, a vigilância de uma gravidez adequada, se as crianças têm um acompanhamento adequado, com, por exemplo, o primeiro ano de vida, convém ter seis consultas por ano, ter a vacinação em dia, ter certos parâmetros do desenvolvimento analisados, etc. Pronto. Que são indicadores que fazem algum sentido. Uh, e que vem já de há alguns anos, são indicadores que apesar de tudo, alguns fazem sentido, outros nesta fase já não, sobretudo não fazendo muito sentido por um lado, porque são indicadores que já têm muitos anos uh, e que uh, estão com bons resultados e estagnaram, Uh, e por outro lado também porque uh, esta coisa do chamado pay per performance ou seja pagamento com incentivos por indicadores tem as suas limitações também tem as suas virtudes mas também tem algumas desvantagens e alguns vieses mas feito este enquadramento a propósito até disto que foi agora falado tanto está a ver agora uh, portanto há um grupo de, de apoio às políticas de saúde dos cuidados de saúde primários de criar pelo Ministério da Saúde no final do governo passado e aqui deixo -me o meu conflito de interesses tenho, tenho até respeito e consideração por muitos dos colegas que lá trabalham, alguns com quem conheço pessoalmente também e que acho que estão, fazem um trabalho monitório e até elogio pelas suas, por parte das suas visões não necessariamente neste contexto do do GAPS, como é assim que se chame este grupo em termos de sigla, mas penso que são pessoas que tentam ter uma visão no sentido de melhorar os cuidados do primários e acho que podem ser uma mais-valia para a melhora no futuro. Portanto, não tenho essa declaração a fazer, mas não quer dizer que tenha a concordar em tudo e a relação a isto é claramente uma situação complexa. Uh, e quando digo isto, firma a esta notícia que está na atualidade, em que no fundo uh, se disse, e vou, vou citar a forma como isto foi anunciado: uh, que os médicos de família iriam ser penalizados por terem mulheres, por exemplo, que tivessem feito uma interrupção voluntária de gravidez ou tivessem contraído doenças sexualmente transmissíveis. Foi assim que a notícia foi divulgada. Uh, a coordenação deste grupo de apoio às políticas de saúde veio dizer que não é nada disso. O que existe é um indicador que serve para avaliar uh, o sucesso uh, estamos a falar de planeamento familiar uma vez mais, mas é um indicador que serve para avaliar o sucesso de intervenção neste programa de saúde. Na medida em que seu objetivo é ter é prevenir gravidezes indesejáveis e infecções sexualmente transmissíveis, obviamente que se deve valorizar quem uh, não tem. Uh, tanto, Deve-se valorizar os profissionais cujos uten utentes que acompanham não têm este tipo de, de situações. No fundo, compreende-se, e, e permitam-me que diga isto, é, é perfeitamente compreensível que, exige, que existam indicadores que meçam uh, uh, portanto, resultados em saúde. Muitos dos indicadores que nós tínhamos até aqui eram indicadores de processo, eram isso, indicadores de processo, ou seja, como não havia nada escrito, nós temos que mostrar aquilo que se faz. Bem, por exemplo, como é que nós sabemos se a hipertensão era bem controlado? Tínhamos que ter registros e então, tal. se um indicador que tinha que haver duas... Portanto, uma consulta semestral de hipertensão com o registro de tensão arterial. Por exemplo, uh, tinha que haver duas consultas médicas e uma de enfermagem no ano. Por exemplo, isto são indicadores de processo. Depois existem alguns indicadores, vamos-lhe chamar de resultado, mas são de resultado... Agora falta uma palavra, mas são resultados intermédios, ou seja, não são resultados diretamente relacionados com o impacto na saúde, mas que são medições que se fazem. Por exemplo, nós sabemos que um hipertenso está controlado, vamos imaginar se tiver com valores abaixo de 140-90 de tensão arterial. Então, cria-se um indicador que diz percentagem de, de hipertensos com o registro de, de tensão arterial abaixo de 140,90. Pronto, isto é um indicador que é de resultado, mas é um resultado mais orientado para a doença, digamos assim. E muitos dos indicadores que nós temos também vão nesse sentido. E depois existem indicadores de resultado, propriamente dito, com impacto no doente, que às vezes são mais difíceis de avaliar, e aqui poderíamos dizer, portanto, porcentagem de doentes com, com doenças sexualmente transmissíveis, porcentagem de diabéticos que tenham sido amputados, hum, mais coisas, deixem-me pensar que agora tinha vindo a ideia 1 um, e agora esqueci, Uh, portanto, proporção de doentes com risco de desenvolver diabetes que desenvolvem diabetes ou que têm um infarto de miocárdio. pronto, são indicadores de resultado. Eu percebo a perspectiva do, do, de, do grupo de estudos em tentar, agora que uh, temos bons, uh, boa experiência e bons resultados dos indicadores de processo, querer mudar para os indicadores de resultado, ou seja, que traduzam alterações na saúde das pessoas e que tenham um impacto e que peguem nas coisas que possam não estar tão bem e tentar reformular esses indicadores e é nesse sentido que terá surgido, entre outros, este indicador eh, do Planeamento Familiar que, importa dizer, não inclui só esta coisa das doenças sexualmente transmissíveis, inclui também outras coisas que a meu ver não fazem sentido nenhum estar neste programa, que é por exemplo a percentagem de doentes que têm consulta aberta, ou seja, querendo avaliar a acessibilidade aos centros de saúde, percebe-se a ideia, mas acho que não é a maneira mais correta, mas não vou desenvolver isso aqui. Mas a verdade é que é um indicador que, em primeiro lugar, tecnicamente até pode fazer algum sentido. O próprio uh, coordenador dos estudos reconhece isso. Mas ficamos por aí, porque uh, só é tecnicamente válido em termos de se querer avaliar uh, o impacto dessas medidas, de, portanto, o impacto daquilo que se faz numa consulta de planeamento familiar, por exemplo, nessa matéria. Mas importa não esquecermos aqui várias coisas. Primeiro, estamos a falar de indicadores que não são só criados para monitorização, acompanhamento e, e análise das equipas, no sentido de verem o que é que podem melhorar. É um indicador, no caso concreto deste aqui, que serve para uh, a remuneração dos profissionais. Vamos dizer assim, é para pagamento de prémios, não é para penalização. Ok, mas é importante não esquecer que, em primeiro lugar, os médicos de família são mal pagos. Os médicos e os enfermeiros estão pior ainda e os secretários clínicos. E, portanto, quem está em modelo B, muitos destes rendimentos são rendimentos suplementares, sem dúvida, mas são suplementares que são uma base eh, ao mesmo tempo, não é? Portanto, se não houvesse esse rendimento, provavelmente as pessoas nem sequer estavam a trabalhar em modelo B. E eh, o facto de se modificarem estas, eh, estas métricas, obviamente que numa fase inicial, de implica desde logo uma adaptação caso isso não fosse feito, embora, por norma, as boas práticas nos levam a pensar que isto seria feito, e se calhar não haveria grande impacto no rendimento, mas há sempre algum impacto. E depois e daí se falar que há penalização, embora no conceito teórico não seja uma penalização, seja um, um pré. Mas depois temos aqui outra componente que é importante não esquecermos, é que isto não depende só do médico, nós estamos a falar de indicadores de desempenho que têm impacto no, no doente. E nós vemos isso no nosso dia-a-dia. -dia. Nós tenta, nós convocamos muitas das vezes pessoas, falamos, sensibilizamos as pessoas, fazemos ações de formação e muitas vezes chega a hora e às vezes marcamos uma duas vezes as pessoas não vêm nas consultas. Podem -me dizer assim. Então estamos a falhar na pretenda de comunicação. Provavelmente sim. Portanto, há alguma coisa também que nos diz respeito. Mas é importante não esquecermos que, como em tudo, e então a nível da medicina geral familiar, Há muitos componentes que são multifatoriais. Se não vejamos, porquê que uma mulher poderá ter que fazer uma introdução voluntária de notar gravidez? Pode ter havido um descuido e não ter feito um planeamento familiar adequado, sem dúvida que sim. Mas também podia ser um caso de uma senhora que perfeitamente não tinha nenhuma vida sexualmente ativa por opção e que de repente foi violada. Pode estar num contexto social muito complexo, muito desfavorecido e que na sua comunidade à volta não há recursos de... De, de, de saúde pública, de saúde comunitária, de recursos sociais, de apoio às vítimas, etc. E, portanto, esta dimensão é uma dimensão que tem um impacto de saúde pública, não é um impacto de, que é só responsabilidade dos médicos de família. Isto tem que estar, é num plano local de saúde, tem que estar abrangido pelo ASES ou pelas ARS, tem que ser envolvido os serviços sociais, das várias, portanto, das várias organizações da comunidade que em conjunto devem fazer um plano para tentar prevenir que isto aconteça porque é que se coloca este tipo de medidas este tipo de peso nos médicos de família e nas equipas de saúde familiar como um indicador numeratório? não faz qualquer sentido e depois já nem sequer estou a entrar naquilo que tem sido muito falado não é? que é a questão da discriminação de género de uma questão em termos éticos é discutível e portanto Uh, a meu ver, uh, em conclusão, isto gerou-se aqui um tiro no pé uh, em relação a este indicador e a propósito disso, neste dia que eu os como eu vos disse, uh, o podcast vai parar sexta-feira, mas estou a gravar uh, na quinta e quando acordei tive a oportunidade de ler que, uh, e a meu ver é uma boa notícia, esta medida vai cair, ou seja, Uh, e vou-vos ler, que eu tenho aqui, isto no Expresso e no Público também, portanto, este grupo técnico, portanto, o GAPES, decidiu por unanimidade retirar as propostas da de inclusão destes critérios, como já foi falado, e a decisão foi comunicada na quarta-noite à Ministra da Saúde. E, então, o, o coordenador da, da reforma dos criatórios primários, o nosso colega Dr. João Rodrigues, que tem o... Não conheço pessoalmente de conversa, mas que tenho uma consideração um, por aquilo que, que pensa e, e pelo que tem feito, apesar da da postura dele às vezes ser é assim um bocadinho frontal de controvérsia e nem ser consensual para toda a gente, mas vou citá lo em que diz, a partir do momento em que há médicos e enfermeiros, nomeadamente representantes sindicais e o bastionário da Ordem, os médicos que referiram que o indicador podia influenciar a prática médica ou da enfermagem, podendo limitar a mulher a seguir com a sua vontade, de seguir com o IVG, os indicadores tinham que ser retirados. Uh, depois eu não tenho aqui a frase, mas também é dito que portanto, estes continuam ser indicadores de resultados de, tipo de qualidade, mas que perante as posições de médicos e enfermeiros a dizer que poderiam influenciar a má prática, só poderiam ser retirados. Bastava para um profissional fazer isso para que o indicador fosse um mau indicador, neste caso um mau indicador social e comportamental. Pronto. Ainda bem, bem haja uh, por uh, emendarmos a mão uh, e o nosso obrigado por isso. Mas importa dizer uma coisa: é que esta questão vem à imprensa esta semana. Mas este indicador, isto já foi falado há quase um mês pelos sindicatos. Eu lembro perfeitamente de ter lido esta notícia, inclusive até partilhei em fóruns médicos, E passado este mês não se fez mais nada a não ser quando isto veio agora à baila na, na imprensa. Portanto. Apesar de tudo, que, isto parece ser uma coisa decidida um dia para o outro, mas estamos a falar de um mês e, portanto, pede-se também algum bom senso uh, a quem nos dirige, a quem nos orienta, porque... Uh, e, e estamos a falar que quem está no grupo de apoio de políticas de saúde são médicos de família, portanto, uh, temos que ter aqui algum cuidado para não vermos só a vertente técnica, temos que ver a vertente humana, a vertente social e ter o um bom senso de perceber em que contexto é que isto se aplica, temos o contexto. Social, que faz muita diferença nas comunidades e temos o contexto também dos serviços de saúde que continuam depauperados como se sabe, não é? é muito bonito querer-se exigir métricas de planeamento familiar quando não temos enfermeiros a tempo inteiro no centro de saúde, quando não existem um rácio de enfermeiro para médico de 1 um para 1, um, em alguns casos voluntário e aqui contra mim falo, e aí atenção que isto acabou de dizer agora só me vincula a mim, eu trabalho numa unidade de saúde em que existe, por opção, menos enfermeiros que médicos eu sou o único enfermeiro da minha unidade que não tem, sou o único médico de, da minha unidade que não trabalha em parede, médico e enfermeiro, trabalho com os enfermeiros todos, com as virtudes e defeitos que isso tem. Mas que, a meu ver, tem mais defeitos que virtudes. Mas isso acontece porque, porque os enfermeiros ganham mal. E, portanto, para poder receber mais em e IVV, tem que se fazer assim. E, se calhar, é mais urgente atuar neste tipo de situações do que estar a implementar à força medidas que, se calhar, funcionariam muito bem no mundo ideal. Só que, lamento, não é o mundo ideal em que estamos permitam-me usar off. Mas, uh, resumidamente, uh, espero que o Grupo de Apoio de Políticas de Saúde continue a pensar as mudanças de cuidados de saúde primários. Acho que tem algumas boas ideias, outras mais controversas, mas acho que, claramente, nesta situação foi um tiro no pé que, felizmente, uh, foi revertido. Uh, a propósito disso, e como eu disse, foi hoje que também conhecimento que esta medida foi revertida e aproveito também para destacar mais dois artigos de opinião do Jornal Público a propósito da de medida desta quinta-feira, 12 de maio um é do uh, João Miguel Tavares que no fundo toma partido, se quisermos chamar assim uh, da, da opção do GAPS uh, pronto, é a João Miguel Tavares, <risos> concordo se gostes ou não uh, mas que no fundo explica também uma coisa que é verdade, que é, também assume-se as IVGs uh, no contexto do SNS como se fosse numa doença e não é uma opção da mulher é importante tentarmos implementar medidas para que elas não aconteçam tanto ou que haja alternativas. Portanto, a pretenda positiva da, do planeamento familiar, mas que uh, o SNS lida um pouco mal ainda né, com esta situação. Mas que, mais uma vez, tenta focar na lógica do ah, isto é um prémio, não é nenhuma penalização. Pronto, sobre isso já estamos neste podcast uh, falados. O outro artigo que eu queria destacar, e uh, eu agora perdi-o e... e Deixem-me só aqui procurar o que eu confesso que eu tinha aqui mais à mão, mas é um artigo de opinião que, portanto, foi publicado antes desta decisão, que também foi feito por várias colegas médicas de família, que eu tenho que citar e tenho que ler e tenho que parabenizar pela sensatez com que publicaram este artigo de opinião, que foram os colegas doutores Isabel Santo, Catarina Viegas, Dagmara Paiva, Inês Rosendo, Nina Monteiro, Mariana Cerejo, Maria João Queiroz, Maria José Rigó, Mónica Granja e Rubina Correia, com o título Ideologia Sexista Não Pode Determinar Cuidados de Saúde. Destacando que esta questão de eficácia do planeamento familiar não se mede pelo número de IVGs. Há outros parâmetros, por exemplo, quantos homens utilizam consulta de planeamento familiar? Quantas vasectomias foram feitas em Portugal? E destaca também a questão de, dos vieses e das limitações desta paper performance, eh, tendo diversos indicadores ditos de desempenho, pouco nada a ver com a ação médica e a enfermagem, eh, e que muitas das vezes estes indicadores subvertem eh, o propósito de obter melhores desempenhos e resultados eh, em saúde, não é? e portanto eh, destacam aqui várias medidas, portanto, eh, dizendo que o indicador agora sugerido, Pode ter um efeito perverso na tentativa de atingir resultados favoráveis, levando a reduzir o acesso à IVG, fazendo com que os médicos sejam tentados a interferir numa escolha eh, que não seja eh, a sua. Eh, fala também das questões eh, do facto de IVG ser muitas vezes ser feita em mulheres muito jovens, com baixos rendimentos e níveis elevados de literacia, fatores que nada têm a ver com a acessibilidade ao planeamento familiar e possivelmente até há menos consultas ou menos médicos de família, nos locais mais deles necessitados e onde haverá mais IBGEs, portanto, moral da história, é importante atuar sim naquilo que é a melhor acessibilidade, eu ia dizer melhor acessibilidade, mas vou retificar, melhor disponibilidade de serviços de saúde, de serviços sociais, de serviços da comunidade e de literacia em saúde, e é por aí que se tem que atuar. É muito bom estarem a ser pensados as métricas dos cuidados primários. Haveria, -se, seguramente, muitos centros de saúde com maus vícios. E digo maus vícios, não me interpretem mal. É no sentido de, quando se chega a boas práticas com bons resultados, continuam-se a paralisar muitas vezes dessas, e há coisas que estão mal e que não se melhoram, e fica-se ali estagnado, e portanto faz algum sentido revermos, e os, os cuidados do de primários de hoje seguramente são os membros há 10 anos atrás, eu não, travo, não, não tenho 50 anos, mas noto isto já desde a minha formação para agora, e portanto é normal que haja uma evolução, que tenha que haver uma revisão, mas temos de ter em conta a sensatez, as condições que existem, as motivações profissionais, e ouvir também toda a gente, para em conjunto construirmos um, um, um consenso que nos faça todos rumar para o mesmo lado e com melhores resultados em saúde. E esta situação, penso que foi um bocadinho um tiro no pé. Pronto, uh, se calhar alonguei-me demasia nesta reflexão uh, que vos fiz hoje, mas uh, resumidamente, em ponto de situação da atualidade de hoje, uh, Covid-19, tenham cuidado, não é obrigatório usar máscara, mas sejam sensatos, adequem é as medidas de proteção individual ah, ao contexto, se estão em aglomerados de pessoas, estão em zonas com muito pouca ventilação, se estão com sintomas, não quer é mais lembrar, etiqueta respiratória, proteção individual, distanciamento físico. Em caso de sintomas suspeitos, autoteste, confirmar sempre um teste positivo com uh, perdão, confirmar um autoteste positivo sempre com um teste profissional, seja um rápido antigênio, uh, com um profissional de saúde a fazê-lo, ou um teste de PCR. E tenhamos muito cuidado, porque a Covid ainda não acabou. E ainda por cima, está a aumentar de forma significativa os casos em pessoas de idosas, apesar de já terem a terceira dose e quarta dose a caminho, portanto, muita atenção. Relativamente à contratualização, vamos ver quais serão as cenas nos próximos episódios. Sabemos também que estamos agora em fase de contratualização. O que permitam-me dizer é mais uma estupidez, porque eu disse no episódio anterior que não faz qualquer sentido estarmos em Maio de 2022 a contratualizar. 2022, 2022 começou em janeiro, mas é sempre assim, não faz mal, um dia está de mudar, Na de chegar o dia que nós em setembro estamos a contratualizar para o ano seguinte, ou para dois, três anos seguintes, vamos ver, quem sabe um dia. Muito obrigado a todos por estarem desse lado, uh, pela paciência e maturarem hoje, uh, vou tentar manter a regularidade dos episódios, não foi muito fácil, uh, Estaria a mentir se vos dissesse que tinha um episódio preparadinho para esta semana, mas que não vai ser por causa disto. Infelizmente não foi possível preparar o episódio conforme eu tinha inicialmente pensado, mas surgiu este tema da atualidade e, portanto, achei pertinente fazê-lo. Quero crer que na próxima semana vamos ter episódio, até porque também temos uma ocasião a celebrar na próxima semana, e mais não digo. Continuem desse lado, muito obrigado, fiquem bem.